0: Моды.
1: Дорогие друзья, ужасно рада вас приветствовать на очередной в рамках очередной серии наших бесед подкаста «Жертвы моды». Меня зовут Людмила Олягьева, я шеф редактор журнала «Теория моды», доцент школы дизайна Высшей школы экономики, и вот сегодня у меня в гостях замечательный, замечательный специалист, коллега, историк моды, кино преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики Татьяна Бакина. Тань, спасибо да, огромное, да, что согласились поговорить. Кроме того, конечно же, отдельная благодарность летит Татьяне за то, что она вот уже раза два публиковалась в журнале «Теория моды», и это всегда бывает очень круто, Тема моды и кино. Да? Ну, действительно, история отношений долгая, это скорее лю история любви. Вот ужасно интересно, да, как, собственно, эти отношения, очевидно, взаимовыгодные, складывались, и с чего все началось? Вот какая самая первая, с вашей точки зрения, Татьяна, значимая встреча?
0: Пожалуй, Впервые такое значимое взаимодействие этих двух индустрий происходит еще в 1910-е годы, то есть тогда несколько значимых процессов достаточно сошлось. Это, с одной стороны, распространение формата модной кинохроники, то есть съемки моделей от известных модных брендов, они часто имитировали светские мероприятия, то есть это был такой достаточно интересный и популярный, особенно для женской аудитории, формат. И плюс часто возникали в целом ролики, которые презентовали модную одежду. Например, есть хороший сохранившийся ролик, который не так давно относительно выложили в сеть британский филиал British шпате Это ролик «Парижская мода» 1909 года, где мы видим как раз сочетание с одной стороны постановочных съемок павильона, где манекенщицы имитируют какие-то светские беседы, и, так далее. и с другой стороны, кинохронику, которая тоже запечатлела высшее общество, например, на иподромах или на каких-то других местах силы, да, и местах притяжения, где тоже э, такая очень модная одетая публика тоже присутствовала. Поэтому такие ролики, они действительно получают популярность в начале десятых годов, это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, и сами модельеры не упускают из виду кинематограф, как новое средство продвижения, рекламы. Тут, пожалуй, самым известным является кейс Поле Пуаре который снимал манекенщиц на пленку в рекламных целях, потом эти ролики он и возил с собой в такие турне, и американские, и европейские, и в целом использовал их в целях продвижения. И на самом деле именно Пуаре можно назвать первым среди таких важнейших французских кутюре, кто приходит в мир кино, потому что он, по сути, является одним из первых художников по костюмам. Он создал костюмы для актрисы Сары Бернар, одной из культовых театральных актрис своего времени. Она снялась в фильме «Королева Елизавета» 1912 года, где Пуаре создал для нее, конечно, едва ли исторически точные костюм, но зато очень хорошо показывающие преемственность моды 16 века и того, что накладывается на, на тот момент современные модели от Пуаре. То есть он создал такой интересный синтез своего собственного стиля и историзма в моде. Э, несмотря на то, что во Франции, может быть, фильм не столь широкую известность получил, он очень с успехом пошел в прокате в Америке благодаря стараниям Адольфа Цукара. А Адольф Цукар – это один из ведущих пионеров кинематографа в Америке. Он изначально основал кинодистрибуционное крыло. В дальнейшем оно переросло в более серьезный бизнес уже с кинопроизводственной компанией. И он является сооснователем студии «Парамоунт». Это одно из, его таких ключевых, одно из его ключевых детищ. Так что начиналось все с того, что он прокатывал фильм «Сара Бернар» в Америке. И все это получилось довольно тоже известно. А вообще по ту сторону Атлантики если мы не говорим о европейском контексте, одной из первых художниц по костюмам в кино была британский модельер Люси, Люсильда Гордон, которая в целом создавала и международные модные филиалы, и за счет этого приобрела известность. Плюс, да, она одна из тех, кто выжил после «Титаника», тоже такая слава вокруг нее за счет этого э, ходит. Она создавала костюмы для героини многих киносериалов, и многих голливудских фильмов, в частности, для актрисы Перл Уайт в киносериале «Опасные приключения Полины». Вот там главная героиня — это такая очень современная женщина, на самом деле, которая отказывается от э, замужества, несмотря на предложение, ну, не совсем отказывается, да, временно. Говорит о том, что вот сначала я хочу повидать мир, сначала я хочу как-то приобщиться, значит, к жизни и посмотреть, что есть интересного в ней, потом уже стану женой, и тогда уже поговорим об этом. То есть она берет такой тайм-аут, что, в общем довольно современно для 1910-х годов, я бы сказала. И в этом сериале вот эта Полина часто меняла гардероб от сцены к сцене, часто была, что называется, overdressed, то есть все это было как раз для того, чтобы показать максимум ее костюмов в разных ипостасях, то есть это была и спортивная одежда, и какие-то дневные ансамбли, и так далее. И она также читала там очень активно журнал космополит Это тоже не случайно. Это такой продукт placement одновременно, потому что и фильм, и, кстати, «Космополитен» были под крылом Уильяма Рэндольфа Хёрста, медиамагната американского, который невероятно известен был, и про которого, в общем-то, потом такую вольную интерпретацию его жизни снял Уорсен Уэллс в лице фильма «Гражданин Кейн». Mm -hmm. Он был одним из продюсеров проекта. Вот. Ну и в целом, если подытоживать, то я бы сказала, что в середине десятых годов в Европе пока полыхает пожар войны, в Америке как раз получилась такая интересная фора, за счет чего с одной стороны получилось обучение устроить гораздо более эффективное кинопроизводство, чем в Европе в этот момент. И, более того, он дислоцируется в Голливуд, где, собственно, и происходит уже дальнейшее становление американской киноиндустрии. И именно там создается новая кузница кадров
1: студийные художники по костюмам. Ой, Татьяна, столько всего а вы проговорили Отдельно, конечно, и про Пуаре хочется, который приложил руку, мне кажется, ко всему, что происходило важного в десятые годы. И Люсиль, конечно, да, которая еще во многом, ну, как, как, насколько, насколько мне известно, да, была пионером и показа, да, как формата нового демонстрации моды, а, то есть, как бы, казалось, кажется, что все сошлось, да, в десятые годы, и вот вы нас уже перенесли в Голливуд, а давайте там ненадолго задержимся, потому что Действительно, да, десятые, э, все начинается, а вот-вот наступает золотая эпоха, да, с ее такой зрелищностью невероятной. Сразу вспоминается, не знаю, там условные пух и перья, да, в которые разряжены все, и танцы, песни. Вот э, в чем вообще специфика и этого периода, да, э, и работы художников по костюму? Что особенного в их э, почерке? Это, безусловно, одна из важнейших
0: эпох вообще в истории взаимоотношений моды и кинематографа, конечно. И специфика работы художников по костюмам в этот период, она почему-то... В первую очередь заключается в том, что они, конечно, были штатными сотрудниками студии. То есть они были на студийных контрактах. В их распоряжении были и целые команды швей, да, декораторов. То есть совершенно такой разнообразный и важный персонал, который осуществлял в невероятных объемах производство костюмов для ключевых голливудских продукций. Также в их распоряжении были цеха, архивы. То есть все, что было создано для предыдущих проектов. И, кстати, такой ресайклинг костюмов в кино тоже был частой практикой. То есть то, что когда-то создали для ключевых актеров и актрис, могли использовать вторично уже для массовки там, лет через 10, когда этот образ уже позабылся. Но особенно то, что не оставило такого важного скажем так, влияния на культуру. То есть если бы э, такой ресайклинг костюмов Скарлетт О'Хары был, конечно, все бы это узнали. Да? Поэтому тут тоже надо было учитывать разные факторы. А в целом, костюмы, которые создавали голливудские художники по костюмам, они далеко не всегда соответствовали модным тенденциям своего времени. Они часто могли их или опережать, или наоборот как-то идти даже немножко в вразрез с ними, потому что самым важным фактом здесь, конечно, было то, что костюмы должны были быть зрелищными и при этом соответствовать повествовательным аспектам фильма, и зрелищность была в целом как частью эстетики отдельных жанров, ну, например, музыкальная комедия здесь в первую очередь вспоминается, Но ну, и в целом зрелищность — это, конечно, очень заметная черта образов, звездных образов актеров и актрис особенно. Поэтому это тоже было важно учитывать, здесь сотрудничество модельера или, например, художника по костюмам с конкретной звездой тоже было очень важным фактором дальнейшего э, развития амплуа самой звезды и дальнейшего творчества художника по костюмам, конечно. О костюмах в кино писали специализированные журналы, которые выпускались в Америке. Это знаменитые фотоплей, модерн скрин, то есть пресса, которая э, освещала как раз образы костюмов из фильмов, писала об этом какие-то интересные колонки с фотографиями часто и так как дополнительно акцентировали внимание, конечно, на мастерстве художников по костюмам. И здесь специфика, конечно, еще заключается в том, что посещаемость кинотеатров «Золотой и Ругливуд, она была несравнимо выше, чем, конечно, в современном нам мире, потому что и костюмы в кино, соответственно, оказывали гораздо большее влияние на вкусы аудитории тогда, чем, может быть, какие-то отдельные практики сейчас. Сейчас я бы сказала, что эту функцию на себя немножко перенимают сериалы, конечно, вот, но тогда кинематограф действительно был таким важным киножурналом для масс, я бы сказала, и многие черты потом перенимались с американским масс-маркетом, то есть какие-то отдельные образы копировались и так далее. На сюжетном уровне, кстати, модный контекст тоже очень часто подчеркивали. Было немало фильмов о фэшн-дизайнерах, о манекенщицах, чуть позднее про редакторов модных журналов. Тут самый знаменитый, пожалуй, этот фильм «Забавная мордашка» Содри Хэбборн. Иногда, кстати, один и тот же сюжет экранизировали несколько раз. Я бы здесь вспомнила такой классический мюзикл «Роберто» с Фредом Астером и Джинджер Роджерс, который изначально появился в 30-е годы и рассказывал о том, как героям пришлось столкнуться с тем, что надо спасти дом моды, основательница которого умерла, да, и надо как-то запустить новую коллекцию, вернуть ему былую славу и так далее. В 50-е сделали ремейк этой истории уже в цвете, и для создания костюмов пригласили знаменитого Адриана, который создал целый такой фэшн-показ со своими ключевыми моделями, со своими ключевыми идеями, и это при том, что он к тому моменту уже лет 10 как ушел из мира кино и запустил свой собственный модный бренд. Вот он вернулся ради того, чтобы сделать ремейк, и оба фильма заканчиваются достаточно длительными фэшн-шоу. И, кстати, фэшн-шоу в кино – это тоже такая отдельная интересная стратегия в эпоху классического Голливуда, потому что сейчас они тоже, конечно, есть, мы их знаем, помним, но сейчас они и выглядят по-другому, и стратегии того, как конструируется фэшн-шоу на экране тогда были совершенно иными. И вот тогда, пожалуй, самым тоже характерным примером будет фильм «Женщины» 1939 года, в котором есть достаточно мы, объемный, цветной, что важно, фрагмент с модным показом, сам фильм «Черно-белый» и модный показ сделали цветным, чтобы максимум внимания привлечь к этому эпизоду и наилучшим образом показать то, что там делает тот же самый Адриан, кстати говоря. И это такая действительно выставка его достижений, там есть и какие-то моменты в деталях костюмов, которые напоминают творчество Эльзы апарели что-то там есть, например, от такого протонью лука, отчасти что-то напоминает костюмы к унесенным ветрам, которые вышли в тот же год, то есть целый такой синтез разных тенденций, который складывается в это цветное фэшн-шоу. И я еще такой интересный момент замечала, то что часто в интернете можно встретить ролик с этим фэшн-шоу отдельно, где подпись просто, что вот фэшн-шоу 30-е, никакой привязки к кино, то есть некоторые считают, что это такой, да, продукт в себе, скажем так, хотя на самом деле, конечно,
1: не совсем mm -hmm. Ну, по получился как будто, да, действительно фильм в фильме Да, mm -hmm. да, однозначно вот вы вспомнили Адриана, да, такого, так сказать, очень известного культового художника по костюмам. Интересно, да, что вот он как раз из кино пошел потом в моду. И надо сказать, что в целом известных дизайнеров и про их коллаборацию с кино, ну как бы знают все, да, там, ну понятно, в первую очередь, там, не знаю, вспоминается Живанши и Одри Хепберн, да. Вот художникам по костюмам вроде как повезло меньше. Ну, по крайней мере, их знают не так хорошо, как дизайнеров моды. Но вот, да, какие, да, вот какие здесь тоже мы можем назвать имена ну, особых там, звезд каких-то, да? вроде Эдит Хэд, которая, там не знаю, по 8 Оскаров получила за свою карьеру. И, в частности, один из них был как раз за Сабрину, да, где костюмы, на самом деле, героини были вообще-то от отживанши. Ну, вот, вот, а да. Может быть, да, может быть, немножко про каких-то героев вот этого цеха, невидимых во многом. Невидимые
0: бойцы, да, этого фронта. <связь> да, их, конечно, немало, и это достаточно известные в свое время люди, то есть о которых писали те же самые журналы и о кино, и они часто становились фигурами, которых творчество которых освещали модные журналы, конечно, в меньшей степени, но тем не менее. Вы абсолютно верно вспомнили про Эдит Хэт, она, пожалуй, в первую очередь вспоминается среди таких классиков этой профессии, там 8 оскаров и, по-моему, больше 30, что ли, номинаций, и в том числе, да, пресловутый кейс Сабрины, где, на самом деле, большую часть костюмов действительно выполнила Живанши, она часть костюмов там сделала все-таки, то есть там не все он сделал, он сделал именно то, что носит Одри Хэбберн после вот своей такой трансформации, после того, как она прожила год в Париже и возвращается такой прекрасной леди. Вот как раз парижские костюмы, они созданы были Живанши. А в титрах фильма была указана только и Дед Хэт, именно из-за того, что она была контрактным сотрудником Paramount, и поэтому все проекты, где она участвовала, должны были носить ее имя, скажем так. Одри Хэбборн потом с этим боролась. Есть тоже интересные моменты, то есть она в следующих проектах боролась за то, чтобы Живанши был указан в титрах. И даже есть такой фильм, о котором реже в Вспоминают, с участием Хебберн, Париж, когда там жара, он называется там, в титрах мало того, что э, указано, что Живанши костюмы делал, там еще такая интересная вставка, есть костюмы и парфюм от Живанши, хотя, конечно, парфюм мы не услышим, но это тоже интересный такой рекламный ход, который показывает, насколько вот для обоих участников эта коллаборация была важной. Ну, слушайте,
1: как интересно, да, и парфюм. И все сразу побежали покупать, да, если, да, если, если купить от Кути одежду мало себе кто из зрителей мог позволить, но духи почему бы и нет. Известный двигатель всех модных процессов. Вот, Татьяна, вы сказали про трансформацию Сабрины, героини Хэбберн, и таких трансформаций в кинематографе множество. Да? Во-первых, они носят чаще всего гендерный характер, то есть в основном у нас трансформируются женщины. И, с другой стороны, вот в, этой, в этом процессе трансформации действительно огромную роль играет именно одежда. Вот какие-то вспоминаются да, ключевые трансформации в кино. Ну, там, понятно, забавная мордашка, Сабрина, какие-то да, еще из примеров ну, вот самых ярких.
0: Да, их очень много. Это один из самых распространенных сюжетов, потому что он одновременно четко привязан к сюжету фильма, то есть он повествовательным образом раскрывается. И, с другой стороны, акцент на одежду там тоже присутствует. Поэтому вот вплоть э, э, там, до нынешних времен и начиная где-то с 1910-х годов же, кстати, в фильмах режиссера Сесила Б. вот такие эпизоды они занимают важную часть подобных э, сюжетов о трансформациях. Они, кстати, бывают разными. То есть чаще всего мы видим ситуацию, когда у нас женская героиня обретает э, такой более fashion statement лук, скажем так, а иногда бывают и обратные трансформации. Есть, например, э потрясающий фильм режиссера Билли Уайлдера, который, кстати, режиссер Сабрины и режиссер фильмов «Джазе только девушки» с Мерлин Монро, где тоже трансформация есть, только она с главными героями происходит, такая межгендерная трансформация, которую мы все очень хорошо помним. Вот у него же есть ранний фильм, называется «Майор и малютка», где главная героиня в исполнении Джинджи Роджерс, она пытается купить себе билет на поезд, понимает, что у нее не хватает денег на взрослый билет, и она переодевается, там, пытается как-то вот изменить свой образ, чтобы сойти за за тинейджера чтобы купить детский билет скажем так и она пытается ухудшить свой внешний образ сделать из себя такую э, более юную особу чем она есть на самом деле это тоже в комическом ключе преподносится а так в классическую эпоху это конечно очень такие интересные трансформации из, э, там, из разряда гря... из грязи в князи из разряда э, просто какой-то такой дурнушки которая потом расцветает в роли такой своеобразной принцессы то есть все сюжеты которые которые посвящены такой условной истории Золушки, они тоже были вполне известны. Здесь, пожалуй, самым известным классическим примером можно назвать фильм «Вперед, путешественница» с Бетти Дэвис, где она сначала предстает как такая очень великовозрастная дама, а потом расцветает на самом деле действительно на свой возраст, и ее трансформация, она очень... Заметные потрясающие. Можно здесь вспомнить и более современные примеры. Я думаю, фильм Красотка тоже нельзя обойти вниманием, потому что это один из таких ярких примеров, где героиня не просто трансформируется, но еще и в отместку за то, что ее не обслужили должным образом в модном бутике. Она приходит и доказывает им, что мол, вот, комиссионные не, по не получили. Вот ваши, mm -hmm. ваш снобизм он здесь вам отыграл. Так что да, mm -hmm. такие
1: моменты, конечно, были и есть. Да, но ну и получается, что эти сцены, ну, которые носят такой да, оттенок волшебного действия, да, потому что мода здесь оказывается, одежда, внешний облик, они, как по, по мановению палочки, да, волшебной, пре преображают человека. И здесь, как бы подчеркивается, да, вот, такая, вот такое свойство моды э, совершать, творить чудеса. И, вероятно, это тоже, да, такой, ну, как бы, это тоже продукт-плейсмент, потому что у, у, у вещей, которые могут так преобразовать, ну, вполне могла бы, и, наверное, складывалась какая-то звездная карьера. И вот у меня здесь, за пределами экрана, у меня здесь вопрос, да, вот очевидно, что мы знаем какое-то количество примеров, когда мода, которая появляется, или какие-то, да, там, не знаю, какой-то набор... Предметов, одежды, который появился в кино на том или ином герое, да, становится тут же да, невероятно востребованным, популярным, или какой-то образ, который да, сложился на экране, он потом переходит в реальную жизнь. Вот Есть тут какие-то тоже лидеры в, этом, в этих списках?
0: Да, безусловно, этот процесс заимствования тоже очень давний. Здесь, я думаю, можно сказать о самом таком известном примере заимствований в современной моде, который еще в 30-е годы расцветает. Это так называемые магазинчики Cinema Shops, которые mm -hmm. продавали в универмагах Мейсис и в ряде других, как раз ну, вот в качестве таких корнеров, универмагах копии одежды из фильмов. Они были упрощенные, они были, конечно, не, не настолько гламурные, как то, что мы видели на экране, но важно то, что они выходили к моменту выхода фильма на экраны. То есть мы могли пойти в кино, посмотреть, вдохновиться и сразу увидеть это на витрине магазина. И сразу что-то такое упрощенное, но все таки важное купить. Для голливудских студий это была дополнительная реклама, конечно. И тут единственный, кто не согласился работать вот с такими сторонними заказчиками, скажем так, это студия Warner Brothers. Она создала свой бутик, студию Style он назывался. И там произведения художника по костюму Мори Келли вот, почти в неизменном виде воссоздавались в рамках вот этих бутиков, то есть это их такое отдельное детище. Тогда же были разнообразные мифы и легенды вокруг продаж в этих магазинах, то есть самый знаменитый кейс это платье Лети Линтон с широкими плечами, вот такой вот из стафты, шифона, очень такое яркое платье, которое носила в одноименном фильме актриса Джоан Кроуфорд, считается, что Адриан, который вот этот образ придумал, он едва ли не стартовал вот этот тренд на широкие плечи, на самом деле там тоже много нареканий к этой Гипотезе. но тем не менее. У этого фильма, кстати, очень интересная прокатная судьба, потому что он до сих пор не существует вот в таком э, широком доступе, в хорошем качестве. То есть там была очень серьезная борьба с правообладателями пьесы, по которой эта э, история была экранизирована, и они в суде выиграли дело, в результате чего фильм запрещен к дистрибьюции, по-моему, до сих пор. То есть его невозможно даже посмотреть, есть только такие копии, которые как-то там удалось э, посмотреть, где-то там что-то записать но они в низком качестве существуют, и там это платье, оно на самом деле просто ну проходное, то есть оно в какой-то одной сцене присутствует, далеко, далеко не в кульминационной, а какой успех, и успех на самом деле связан с тем, что очень много фотографий э, в, при производстве этой картины было сделано, и вот эти фотографии как раз печатались в журналах, стали очень известными, и как раз это платье обрело такую дополнительную популярность. И считалось, что вот чуть ли не полмиллиона копий этого платья было продано. На самом деле, академические исследования потом показали, что это все преувеличенные цифры. Вот, так же, как примерно история с мужскими майками и Кларком Гейблом после фильма. Это случилось однажды ночью, где он появляется с обнаженным торсом, вот, и резко как будто бы упали продажи майк мужских после этого. Но это, конечно, тоже в некоторой степени преувеличено. А если говорить о конкретных образах, которые вот прям с Краны перешли в массовую культуру, в жизнь, возможно, то тут вспоминается, конечно, некоторые образы Мэрилин Монро, ее белое платье знаменитое, которое мало кто даже помнит, в каком оно фильме фигурировало, а на самом деле это действительно такая интересная тоже часть киноистории. Розовое платье из фильма «Джентльмены» предпочитают блондинок, которая потом копировала Мадонны, которая на самом деле до сих пор некоторые копируют. Так что здесь, конечно, много таких заимствований. Если из современных брать, то, пожалуй, образ Энни Холл, я думаю, один из самых влиятельных, то есть то, что уплотил на экране Дайан Киттон. Это такой стиль, который, с одной стороны, шел вразрез с очень сексуальной модой 70-х годов. Там как раз Дайан Киттон, актриса, предста... предстает в каких-то видовых мужских костюмах, пиджаках. И это, конечно, рождает очень интересный и запоминающийся образ в культуре того времени. Или, например, фильм «Бегущий по лезвию» с его ретро-футуризмом, который тоже вернул популярность широким плечам в моде 80-х годов. Хотя тоже все это, конечно, ретро- тренды, отсылки к моде 40-х, к фильмам Нуар и так далее. Ну и матрицу тоже можно вспомнить из 90-х, насколько были популярны шерстяные длинные плащи, темные очки. Темные очки, кстати, это тоже история с Рейбанами и Томом Крузом в фильме «Рискованный бизнес», насколько вот тоже это потом приобрело популярность. Так что да, такие моменты, конечно, потом оседают в нашей памяти и в наших гардеробах на
1: самом деле тоже. Да, вот интересно, вот то как раз вы говорили об этих интересных мифах и легендах, я думаю, что я тоже грешная, наверное, в рамках лекции иногда воспроизводила какие-то классные вот эти истории про платье, про экземпляры платья Лети Линтон, потому что ну, действительно красивая же история, да? Вот. Очень красивая. Да, но кажется, вот мне, знаете, что тут интересно? Мне интересно, что действительно вокруг кинематографа складывается большое количество легенд. И вот то, те объемы, которыми оперируют, не знаю, там, журналисты, преподаватели, может быть, которые там, да, не, не изучили глубоко вопрос, они показывают на самом деле, ну, действительно тот как бы потенциал, который мы с кинематографом ассоциируем, да, и эти масштабы влияния, потому что не просто, да, там, 300 тысяч экземпляров, а полмиллиона, не просто, да, там, с голым торсом, а Максим там, не знаю, уничтожил производителей, там, не знаю, маек. Ну, то есть вот это любопытно как раз, да, легенды же тоже, они, механизм как бы их создания, он напрямую, нам показывает, да, вот, что мы, как, бы, как мы вообще этот феномен прочитываем. У меня вот еще вопрос по поводу все-таки да, вот этих вот образов, которые формируются на, на экране, а потом, вероятно, перемещаются в пространство да, за пределами его. Вот мои сомнения относительно другой, возможно, да, там, полулегенды, вот э, существует, да, большое количество, как мне кажется, информации, которая подтверждает тот факт, что такой образ, как бы плохого парня, да, там сочетание футболки, косухи и джинсов, это тоже, да, такой во многом детище, э, связан, детище кинематографа и влияние кинематографа, да, там начинают Марлона Брандо и э, Дина, да, ну и соответственно заканчивая там разными клонами э, вот этого Бэт-Бэтбоя, которые появляются в в дальнейшем. Вот здесь это тоже преувеличение, или в действительности образ того же брандо, да, там, на, на, в рамках, как бы, да, кино и на, на съемочной площадке за ее пределами сформировал эту моду во многом и этот образ? Я бы сказала, что да, такие моменты есть, потому что вот этот образ Бэтбоя вот,
0: в лице Дина, Брандо и вот этих актеров 50-х, Брандо, причем сразу в двух ролях, это вот такой парень в косухе в фильме «Дикарь» и, безусловно, его вот образ в такой вот грязной майке из трамвая «Желание», то есть, конечно, да, это такой вот целый комплекс образов, который в свое время повлиял. Я бы сказала, что здесь не столько, может быть, речь о преувеличении идет, сколько о том, что эти образы действительно вдохновили целые поколения, и вот 50-е годы, они действительно получили широкое распространение. Поэтому такие образы, конечно, существуют в кино, они формируются, с одной стороны, благодаря тому, что кинематограф заимствует какие-то интуитивные тренды, и дизайнеры по костюмам их воплощают, но, с другой стороны, они потом тоже рикошетят в массовой культуре вот такими интересными всплесками. Тут можно вспомнить еще образ роковой женщины из фильмов Нуар, конечно, который тоже сформировал очень устойчивый архетип. А он, кстати, основан на образе женщины вам еще то, живут из кинематографа десятых, двадцатых годов. То есть там многие как раз моменты пересекаются. Например, такие анималистичные отсылки в костюмах, то есть вот когда у нас паутинка какая-то в платье, да, то есть что-то связанное с пауками, с хищниками, или, например, там тоже змеи, тигры, вот что-то такое, что вот в качестве паттернов или в качестве каких-то элементов декора заимствуется в образах роковых женщин. Причем тоже здесь есть своя разница, потому что у нас образ роковой женщины, он, наверное, связан в первую там с какими-то насыщенными цветами, красный, черный, вот что-то такое. А на самом деле большинство героинь нуаров классических э, ходили в белой светлой одежде. И это тоже своего рода камуфляж, потому что таким образом они не раскрывают все карты сразу. Они говорят о том, что мы белые пушистые, а вот дальше уже там дьявольская женщина показывает свои коготки, скажем так. А в нуарах есть, кстати, еще один интересный типаж, который тоже оказался очень растиражирован. Потом это образ детектива, то есть такой тренч-код, шляпа, вот что-то такое, что одновременно тоже для него камуфляж, потому что он таким образом как-то скрывает свою идентичность, смешивается с толпой и остается незамеченным, а с другой стороны это тоже своего рода его идентичность, его образ, его вот такая вот попытка мимикрировать под остальные. Платиновая блондинка, кстати, вот во всех своих реинкарнациях в кино — это тоже очень устойчивый образ, который связан с очень таким экзальтированным гламурным стилем, там, меховые перья, опять же, вот это начинается с Джин Харлоу еще в 30-е годы, потом на основе этого образа появляется в 50-е уже Мэрилин Монро, конечно, и все ее копии там, от Джейн Мэнсфилд, то менее успешных, скажем так, конечно, это тоже здесь
1: Существует. Так что да. Сегодняшнее влияние кино на, на, на нас, на зрителей, оно сравнимо с тем, каким оно было там, не знаю, в 30-е, 50-е или 70-е годы. Или все-таки мы живем в эпоху да, более такого, что ли, расщепленного, расщепленного влияния. Да, и говорить вот о каких-то таких однозначных историях уже невозможно.
0: Я бы сказала, что, конечно, уровень влияния на современных зрителей, он несколько меньше, чем он был в классическую эпоху, в 30-е, в 40-е, просто потому что тогда в кино ходило значительно больше людей. То есть, там, по разным оценкам, больше половины населения Америки, например, в 30-е годы регулярно посещали кинозалы. Сейчас мы в кино бываем ну, достаточно редко. То есть, там, может быть, раз в несколько месяцев редко кто бывает там, ну, каждую неделю, скажем так. А тогда это один из основных медиумов и способов проведения досуга в отсутствии телевидения в те годы, да, и так далее. И телевидение, на самом деле, серьезно пошатнуло позиции кинематографа в 50-е, во многом там началась своя тоже конкуренция и способы какого-то взаимовыгодного существования, но, конечно, телевизор просто был удобнее, а с появлением интернета это действительно стало еще более всеобъемлющим, потому что доступ к информации он сильно упростился, и у нас есть огромный выбор, в котором можно легко потеряться, что посмотреть, как это выбрать и так далее. И, конечно, в этом ключе сериалы, в которых мы с героями задерживаемся гораздо дольше, чем в фильмах, да, мы задерживаемся с этими героями. То есть фильм идет, ну условные там два часа, например, да, а сериал идет гораздо дольше, поэтому, конечно, мы успеем больше привыкнуть к героям, как-то приобщиться к ним, почувствовать их и так далее. Поэтому, конечно, все стиль и костюмы на нашу современную жизнь оказывают, я бы сказала, большее влияние, чем фильмы. Бывает так, что в современной культуре выстреливают какие-то отдельные фильмы, какие-то отдельные образы из них. То есть такое, конечно, есть. Я помню, в середине нулевых был фильм с Кирой Найтли, который назывался... Искупление, где было такое роскошное зеленое платье в духе 30-х годов, и вот все сходили с ума, как это снято, какое она роскошное, как это здорово, то есть такие иногда редкие случаи, конечно, бывают. Но в основном мы многое сейчас берем из сериалов, и здесь можно вспомнить практики, которые еще как раз восходят где-то к 50-м, 60-м годам, то есть в 60 очень популярным, например, был образ из британского сериала «Мстители», британская актриса Даяна Рик в этом сериале, это такой шпионский триллер, она воплотила там очень интересный современный образ в духе таких свингинг Сикстес, скажем так, это кожаный кэт сначала, да а потом, в принципе, такие комбинезоны очень яркие, красочные. Она тоже стала такой вот фэшн-иконой своего времени. В 70-е примерно такое же влияние было, наверное, у сериала Ангелы Чарли» с его героинями. А в 80-е это, конечно, «Даллас» и «Династия», Джоан Коллинс и вот все вот эти образы, которые в значительной мере уплотили такой идеал эклектичности яркости 80-х годов и моды того времени. Дальше пошли, мне кажется, в 90-е уже более минималистичные образы в сериале «Друзья», которые тоже, безусловно, Словно, стрижка Рэйчел, и вот все такие моменты, они тоже оказали влияние на нашу действительность. А в нулевые, в десятые действительно пошел расцвет. То есть там и, с одной стороны, такая ретро-футуристичная модель. То есть все такие ретро-образы от удивительной миссис Мейзел и там, хода королевы, например, да, которые тоже как-то проецировались в моде, до, конечно, более таких современных моментов, которые... Можно здесь тоже упомянуть в духе сериала сплетницы и такого очень интересного отношения этого сериала к моде, потому что, с одной стороны, это про лук и история про значит, девушек из верхнего э, иссайда, да, которые действительно уплотили собой такую вот золотую молодежь своего времени. И, с другой стороны, там на моду идет акцент не только в ключей, их школьной формы, да, безусловно, и тех костюмов, в которых они появляются на всех этих светских мероприятиях, вечеринках и так далее. И «Секс в большом городе» Патриции Филд безусловно, это тоже важный маркер своей культуры. Вот в конце 90-х, начале нулевых годов, который сейчас Сейчас, например, силами ну, ее же да, проецируются в «Эмили» в Париже и в других уже более современных проектах. Поэтому, да, я, конечно, бы сказала, что сериалы, они в значительной мере влияют на то, как мы сейчас воспринимаем отдельные такие моменты. Есть тоже свои вожделенные образы. Я помню, насколько несколько лет назад все с ума сходили по образам Виланель «Убивая Еву». То есть, тоже такой важный проект своего времени. Так что, да, безусловно, здесь сериалы в какой-то мере заменили собой то, насколько популярными раньше были образы из кино
1: я, да, хотела, Татьяна, поблагодарить вас за эту беседу, потому что хочется сразу побежать и посмотреть все те фильмы, которые вы упомянули, какие-то из них я смотрела, какие-то из них к своему стыду нет. И, конечно, очевидно, что разговор про моду и кино ограничить одним подкастом невозможно. Я очень надеюсь, да, что мы еще вернемся к этому разговору, не да, знаю, тоже надеюсь,
0: что, не что не еще не у нас не будет не такая не вторая не часть, не часть разговора о моде и кино, потому что, конечно, тема достаточно большая, сложная, есть где развернуться.
1: Это точно, да. Я благодарю нашу гостью сегодня. Напомню, что на подкасте, да, собственно, жертвы моды была Татьяна Бакина, историк моды, автор теории, журнала «Теория моды» и преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики. Татьяна, спасибо и до новых встреч. Спасибо
0: большое, Людмила, очень рада была выступить в вашем подкасте, большое спасибо.